0: Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030, herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler. Merhabalar, Açık Radyo'dayız. 95.0 Kavanoz'daki Yıldız programında sizlerle beraberiz yeniden. Geleceğin ayak izlerini sürmeye devam ediyoruz. Birkaç programdır çalışma hayatı ve çalışma süreleri, iş süreleri üzerine sohbet etmeye devam ediyoruz. Tekrar bir hatırlatalım nereden çıktı, özellikle pandemi döneminde online çalışma koşullarıyla beraber tekrar bütün dünyada gündeme gelen çalışma koşulları ve çalışma süreleri üzerine biz de geleceğin ayak izlerini sürmeye devam etmek istedik. Ne oluyor, nereye gidiyoruz diye ee, çok kısaca iki hafta önce dünyadaki çalışma sürelerin tarihi içerisinde nasıl bir yön izlediğini konuşmuştuk. Geçtiğimiz haftaki aynısın. John Keynes'in benim torunlarım 15 saat çalışacak diye yazdığı, 1930'da yazdığı bir makale üzerinden konuşmuş. Ve burada özellikle Haluk'un altını önemle çizdiği gibi bu sürecin, bu olayın gerçekleşmemesinin önünde 15 saatlik iş haftası hayalinin gerçekleşmesinin önündeki en büyük engelin üretim ilişkileri ve... E, Kapitalizm olduğunu belirtmiştik. Geçtiğimiz hafta yaptığımız programda bunun detaylarına ulaşabilirsiniz e, dileyen olursa. Şimdi Haluk'la beraberiz yine. Merhaba. Ben İsmail. Bugün bu kısa çalışma süreleriyle ilgili yine dünyada yapılan bazı çalışmaları ve uygulamaları konuşmak üzere sizlerle beraberiz. Yine bu sohbetin asıl sebebini birkaç hafta önceki programlarda da belirtmiştik. Dünyada bir otomasyon ve yapay zekanın gelişimi nedeniyle insanların işlerini kaybedeceği üzerine yapılan spekülasyonlar hakkı da aynı zamanda bir kısmı ben yola çıkarak ne durumdayız, nereye geliyoruz sohbeti yapmakta aslında derdimiz ama benim kişisel idealimde tabii dört saatlik iş günü üzerinden olduğu için bütün dünyada şimdi 6 saatlik iş günleri konuşuluyor ya da 4 günlük iş haftaları üzerinden. Ama ben ısrarla 4 saatlik iş günü diyorum. Gerçi Haluk bu konuda 4 saat bile fazla demişti.
1: <gülüyor> Yok ben şimdi bir, bir konu çok karıştırılıyor böyle konuşunca. Onu da belki yeri gelmişken altını çizmek lazım. Bizim bahsettiğimiz zorunlu çalışmanın azaltılması... Yani çünkü geçen hafta özellikle çok ele almaya çalıştık bu Keynes'in meselesinin öngörüsünü tartışırken bu kapitalizmin bu işin müsebbibi olduğunu söyledik ama bu kapitalizmin bu işi yaratırken ortaya koyduğu mekanizma gelişen teknolojiyle özellikle son yıllarda çok büyük sırakla gelişen teknolojiyle birlikte emek verimlerinin çok artması. Emek verimleri çok artınca iki tane şey çıkıyor ortaya. Bir, geniş kitleler işsizliğe doğru geçiş yapıyorlar. İkincisi çalışanların vasfı yükseliyor. Dolayısıyla aslında teorik olarak da bunların işini koruyabilenlerin, işini koruyabilenlerin ücretlerinin artmasını da beklemek gerekiyor. Fakat bu ikincisi gerçekleşmediği gibi 15 saatlik çalışma haftası ya da işte başka türlü bir Keynes'in öngördüğü meseleye yakın bir çalışma haftası gerçekleşmiyor. Yine biz 40 saat uzun mücadelelerden sonra 40 saatlik çalışma haftasını kazandık. Ama emek verimliliğinde çok büyük artış olduğu için bu defa kitlesel işsizlik ortaya çıkmaya başladı. Bu dolayısıyla bu bunun karşısında iki tane yol izlenebilirdi. Birisi dikey paylaşım dediğimiz işte çalışma haftasının saatini kısaltıp ücretleri korumak. Çünkü verimlilik arttığı için bunu gerçekleştirme imkanı var. İkincisi çalışma saatlerini düşürmek ama bunu Ücretleri de düşürerek yapmak. Yani part-time çalışmayı genişletip eskiden bir kişinin yaptığı ve yüksek ücret aldığı bir ücreti şimdi iki kişinin, üç kişinin yapması ve yine aynı ücretin ödenmesi. Dolayısıyla burada birinde çalışan sınıfa doğru bir gelir transferi gerçekleşiyor. Vefa artıyor, alım gücü yükseliyor. Ötekinde ise sermaye gelir aktarmış oluyoruz. Çünkü verimlilik arttığı halde ücretlerde onda paralel bir artış yaşanmadığı gibi işte çok sayıda insanın işsiz kalması gibi bir problemle karşılaşıyoruz. Bunun tabii her ikisi de büyük çelişkiler barındırıyor kapitalizm açısından meseleye yaklaştığımız zaman. O yüzden de zaten kapitalizmin bugün içinde bulunduğu çok büyük kriz ve içinden çıkma ihtimalinde düşük olduğu bir krizle karşı karşıyayız diyebilirim yani.
0: Evet, biraz geriye giderek o zaman toparlayarak gelelim. Peki uzun çalışmak niye problemli? Kısa çalışmak ne faydaları var? Biraz bunlardan bahsedelim. Japonya'da çok uzun çalışmaktan kaynaklanan intiharlardan haberdar olmuştur birçok insan. Bu çok fazla gündeme gelir. Ee, biraz da toplumsal kültürle ilgili bir durumdur bu. ama ben şimdi bir iyi bir çalışmayı, iyi bir araştırmayı sizlerle paylaşmak istiyorum. 2012 yılında Marianne Virtanen ve arkadaşları oldukça iyi bir araştırma yapmışlar. Amerikan Journal of Epidemiology dergisinde yayınlanmış bu çalışma uzun çalışma saatlerinin sağlığa etkileri üzerine yapılmış yaklaşık 50 yıl boyunca yapılmış çalışmaları derlemişler. Daha doğrusu ne diyeyim en eski çalışma 1953 tarihli olmak üzere birçok çalışmayı almışlar ve incelenmeye değer bulan 12 Araştırmayı gündeme getirerek 22.500 çalışanın toplamda denek olarak, daha doğrusu işte gözlenilen, araştırılan kişi olarak bulunduğu bu 12 çalışmada ortaya çıkan sonuçları yine bilimsel bir gözle, işte bu bir meta analizi çalışması, bunu belirtmek gerekiyor tabi. Sistematik bir inceleme yapılmış. Uzun saatler boyunca çalışanların kalp hastalığı riski ihtimalinin yüzde 40 daha fazla olduğunu tüm bu çalışmalardan çıkarmışlar. Bunun arkasında yatan sebep de temel olarak stresin ve stresin yol açtığı kortizol salgısının, kandaki kortizol salgısının daha fazla olduğu olabileceği, beslenme bozukluğu ve obezitenin ve tabii ki hareketsizlik sonucunda gelişebilecek sağlık problemlerinin. Fiziksel olarak etkileyebileceği öngörülerinde bulunuyor ama bu çalışma aslında bir nedensellik çalışması değil, aslında bir korelasyon çalışması. Fakat ortaya çıkan sonuç %40 civarında daha fazla bir riske sahip olduğu uzun çalışanların. Fakat tabi bu 7 bir çalışma olduğu için uzun çalışmadan kastımız burada kaç saat çok net söylemek mümkün değil, onu ortalama 10 saatlik günlük çalışmaya denk gelen bir çalışma olsa gerekir. Peşinden Ohio Üniversitesi'nin 2018'de yaptığı Amerika'da nasıl bir çalışma dağılımı var, çalışma süresi dağılımı var, Bunu bundan kısaca bahsetmek istiyorum. %42'si Amerika'daki çalışanların ortalama 40 saat civarında. Bu çalışma 2018'de yayınlanmış, Ohio Üniversitesi'nin çalışması. %42'si 40 saat civarında çalışıyor. %40'ı 50 saat ve daha üstünde çalıştığı ortaya çıkıyor. %18'inde çalışanların 60 saat ve üstü, az bir rakam değil bu gerçekten, 5 çalışandan birinin 60 saat ve üstü çalıştığı söyleniyor. Bu arada Ohio Üniversitesi'nin bu çalışmasında bir diğer parçada da ortalama bir ofis çalışanının yaklaşık 2 saat 53 dakikalık bir verimliliği Hesaplanmış bir saatten biraz fazla olmak üzere haber ve web sitelerine baktıkları 44 dakika ortalama sosyal medyayla ilgilendiklerini ofis çalışması boyunca 40 dakika iş dışı sohbetlerle geçirdikleri 26 dakika bu, bu dakikalar tabii ki hep ortalama süreler 26 dakika yeni iş arama ile <gülüyor> geçirdikleri tespit edilmiş. Bu arada ilginç bir veri de şu. Ortalama 3 dakikada intervention, hani müdahale mi diyelim ya da dikkatinin dağıldığı ya da dağıtıldığı.
1: Yani birisi çalışıyorken oradan şey ne yapıyorsun lan falan filan. Ortalama,
0: <gülüyor> e, ortalama işe dönüşün 23 dakika <gülüyor> sürdüğü, yani 3 dakikada bir dikkatin dağıtıp 23 dakika sürdüğü e, yine bu çalışmada belirtilmiş. Bu bana oldukça ilginç geldi. Nasıl hesapladıklarını da merak ettim. Ama sizlere de paylaşmak istedim. Bu 8 saatlik sürenin ne kadar verimli geçtiğine dair zaten tecrübe edenler de çok iyi biliyor açıkçası. Bu çalışmaların, bu araştırmanın sonuçlarını çok tanıdık bulacaklardır kendilerinde. Tam Amerika'da bir part-time sistemi uygulaması da var bu arada çok yaygın bir şekilde ama toplamda uzun süredir çalışan ülkelerden biri olarak
1: orada, not ediliyor bu çalışmada. Orada şöyle bir mesele var. Şimdi part-time çalışma Saat beşi veya parça başı bir ücret ödemesi yapıldığı için ve güvencesizlik de esas olduğu için insanların normal hayatlarını sürdürebilecekleri gelirin altında kalmalar. O yüzden e, birden fazla işte bir çalışma söz konusu. Türkiye gibi ülkelere döndüğümüz zaman e, Türkiye'de full time çalışanlar da ikinci iş yapmak zorunda kalır. Çünkü Türkiye'de iş gücü piyasasına bakıldığında memleketin aşağı yukarı %50 dün perşembe günü Çerkez olu Arş Çerkez olu, e, Dizkinson yaptığı çalışma araştırmada e, çalışanların yüzde 53'ünün ücretle yüzde 50'den fazlasının asker ücretle çalıştığını söylemişti ama benim e, TÜİK rakamlarından e, yani Hane halkı işgücü anketlerinden anladığım kadarıyla yüzde 45 civarındaydı ki bu olağanüstü yüksek yani hiç dünyanın hiçbir yerinde olmayan bir şey. Şimdi Hane halkı anketlerinden gelmiş olması itibariyle bu. Çalışanların beyanı üzerine hesaplanan bir şey. Yani firmalardan alınan biri olsa %80-85'i oldu. Dolayısıyla ona güvenemiyorduk. Ama bu çok güvenilir bir rakam. Evet. Yani çalışanların %50'sinin neredeyse asgari ücretle çalıştığı ülkedeyiz. Ve asgari ücretin alım gücünün son derece düşük olduğunu, özellikle metropollerde çok düşük olduğunu da biliyoruz. Dolayısıyla bu insanların hayatta kalmak için ikinci iş yapma ihtimalleri de yükseliyor. Parktan evet. çalışıyorsa başka çaresi yok zaten. Ben de bir iki rakamla seni söylediklerini de Sen Amerika için verdim. Avrupa ilo bütün OECD ülkeleri için yayınlı aslında. Avrupa'da hatırladığım en az çalışan ülke Almanya. En çok çalışanlar ise işte Akdeniz havzasıdaki Yunanistan, işte Türkiye, İtalya falan filan gibi ülkeler. İspanya'da ise Türkiye'den sonra en yüksek işsizliğin görüldüğü ülke. Dolayısıyla olağanüstü bir iş gücü piyasası dengesizliği söz konusu. Türkiye'de bölgesel dengesizlik çok yüksek. Yani benim Doğu dediğim, işte Doğu Karadeniz'den başlayıp Güneydoğu'nda kadar inen bölgede, 33 tane ilk kapsayan bölge bu. Burada özel sektörde çalışanların, güvenceli bir işe sahip olanların, yani kaliteli bir istihdama sahip olanların ki kalite ücretten bağımsız. Yani onu hiç dikkate almadan hesapladığımızda sadece %11. Yani her bu, bu, şunu kasıyorum. Bugün işim var, yarın da bu işte olacağım, bir ay sonra da bu işte olacağım
0: diyebilenlerin
1: oranından bahsediyorum. Bu da çok katlanılabilir bir şey. %11 de dedin değil mi? Yani on on, evet. Yani her bir kaliteli istihdama karşılık 9 tane işsiz ya da iş gücü dışında ya da işte böyle gelip geçici işlerde çalışan, güvencisiz işlerde çalışan insan var.
0: Bunu geçtiğimiz haftaki sohbetle de bağlayabilir miyim? İki şey çıkıyor tabii bu durumda. On kişiden dokuzu sürekli bir tedirginlik yaşıyor demektir. Tabii. Yani e, bir, duygusal evet bu, bu kaygı bu endişe aslında kaygı değil haklı bir korku. Kaygı kelimesine tam denk düşmüyor. Hemen işsiz kalabileceği ve yaşamsal ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanabileceği kaygısı bu bir. Diğer taraftan da bu o kişiden dokuzunun sürekli iş kaybetme korkusu aslında işverenin, maaş verenin işçiyle, çalışanla ücret pazarlığı konusundaki kuvvetini çok artırıyor böyle şey. Tamam. Yani en azından iş buldum tamam ne verirsem vere razı olan bir hale getiriyor tabii sonuçta. İster 10 saat çalışsın ister 12 saat çalışsın. Böyle bir şey yaratıyor diye düşünüyorum aynı zamanda. Yani niye 15 saati iş günü gelişmiyor? Bütün dünyada da yaygın bu aslında. Bir Geçen hafta bahsettiğimiz gibi pazarlık gücünün, işverenin pazarlık gücünün çok daha yukarı taşıyan bir durum
1: yaratıyor. Bir, bir oyunu var. Bir de başka bir yönde tabii bu teknolojiye, yani dünyada olup biten teknolojik gelişmelere adapte olamamış bir ülke olarak halimiz var. Evet tabii. Evet. Yani bu insanların ne vasıfları yüksek teknolojide iş yapmak için uygun, dolayısıyla yüksek gelir elde etmeleri için uygun, bu, bu vasıfı kazandıramamış bir toplumsal örgütlenmeden bahsediyoruz. İkincisi bunların hayatta kalmaları ancak sosyal transferle mümkün olabilecek, bunu yapabilecek kapasite, yok. Dolayısıyla burada ahlaki açıdan ciddi sorun taşıyan bir dizi mesele söz konusu. Elbette bu küresel ölçekte de benzer bir durumla karşı karşıyayız aslına bakarsan. Ve teknolojinin özel mülkiyete tabi olması zaten en büyük ahlaki problem. Yani yine perşembe sabah açık gazetede vardı. Kayahan, Pala ve bir arkadaşla beraber olduk, bir sağlık sohbet bir arası arası. Hı hı. Orada bahsetmişti. Bir Önemli bilimsel gelişmeye dayalı olarak bir ilaç geliştiriyorlar. Bu şeyle ilgili yanılmıyorsam işte Covid'e karşı bir ilaç geliştiriliyor. Bunun için bu tamamen kamu kaynaklarıyla gerçek yapılan bir çalışma. E, fakat sonra şirketin bir tanesi bunu satın alıyor. Patentliyor bilmem ne falan filan. E, galiba 1.7 dolarlık şimdi rakamla tam hatırlamıyorum ama 1.7 dolarlık bir e, maliyet ilaçta var. Ama satış fiyatı 700 dolar mı dedi Ya yani acayip bir şey uçurum oluyor. Bu, işte bu teknolojinin kamu fonlarını kullanarak gerçekleşen bilimsel gelişmeleri birdenbire mandrake el çabukluğuyla el koyup bundan 40 kat, 45 kat, 100 kat, 10 kat neyse büyük karlar çıkartması bizim düşük çalışma saati, yani zorunlu çalışma saatinin haftalık zorunlu çalışma saatinin ücretleri düşürmeksizin azaltılması talebimizin en önemli ahlaki meşruiyet demektir Ve temel gelirdi. Yani en temel şey bu aslında. Dolayısıyla bu, bu konuda da çok şeyiz. Bir de bir şeyin altında çizmek lazım. Zorunlu çalışmayı düşürdüğümüz zaman insanların kendilerini geliştirmek için ve işte sanat, edebiyat, bilimle uğraşmak için daha çok vakitleri kalacaktır. Evet. Tembellik yapmak için bunu talep etmiyoruz.
0: Bu konularda da yapılan bir takım pilot çalışmalar var. Biraz sonra oraya geleceğiz ama biraz önce bahsettiğim programı Açık Radyo'nun şahane programlarından biri olan Osman Elbek ve Kayahan Pala'nın Perşembe Sabahları yaptığı Salgınlar Çağı'nın ismini geçelim. Çok keyifli dinlediğim ve de tavsiye ettiğim programlarımızdan bir tanesi. Şimdi bu kısa çalışma ya da az çalışma, <gülüyor> bu arada önümüzdeki haftalarda üzerine bahsedeceğiz. Ya. Bu konuda çok bilinen kitaplar da var. Tabii ki Lafarge'ın Tembellik Hakkı, Russell'ın Aylakla Övgü ismiyle çevrilmiş kitabı Türkçe'de var. Önümüzdeki haftalarda bunlardan da konuşuruz, konuşacağız. Bu talep aslında çok eskilerden başlayan bir talep. İşte 1930'larda dedik, John Maynard Keynes bunu öner, şey, gündeme getirmişti makalesi ama... Onun önce işverenlerden de gelen çıkışlar var. 1920-1930 büyük buharında Amerika'da isimlerini hala bildiğimiz iki tane büyük sanayici Kellogg ve Ford da gündeme getiriyor bunu ve böylece işsizliğin de bir miktar azaltılabileceğini söylüyorlar. Hatta Kellogg uzun yıllar uygulamış da altı saatlik iş gününü. Bununla beraber bunun yaygınlaşmasının önünde şöyle bir problem çıkıyor. İşverenler saatleri düşürüyor. Bu bahsettiğim iki sanayicinin dışındaki diğer işverenler de çalışma saatini kısaltıyorlar ama saatler düşünce ücretleri de düşürüyorlar. Evet. Ücretleri düşürünce işçi de buna karşı çıkıyor fakat gücü yok. Tamam diyor ben yine eskisi gibi uzun çalışayım eski maaşımı alayım. Ma dönüyor yine iş aslında. Israrla bahsettiğimiz kısa çalışma daha insani olan aynı e, ücretle, aynı maaşla daha kısa çalışmayı kapsayan. Bu konuda da dünyada şu anda e, gerçekten birçok ülkede, ya birçok desem bile hani 8-10 tane ülkede pilot çalışmalar hayata geçirmeye çalışılıyor. Bunlardan bir tanesi 2019'da Microsoft Japonya'da 4 günlük haftalık çalışma saatini organize etmiş ve uzun süre bunu sürdürmüşler. Memnuniyetin çok fazla arttığı çalışanlar arasında üretkenliğin %40 arttığını, %20 civarında, %28 civarında da mesela elektrik tasarrufu olduğunu açıklamışlar. O bir senelik 4 günlük çalışma haftası uygulaması sonunda. Yeni Zelanda'da çok fazla çalışanı olan bir emlak firması yine aynı şekilde 2018'de bu çalışmayı uyguluyor. %20'lik verimli artışından bahsediyor. Daha kısa çalıştığı halde işçiler. İzlanda'da 2015-2019 arasındaki bir, bir uygulamada 35 saatlik hafta uygulanıyor. Ve orada da yine çok benzer sonuçlar elde ediliyor. İsveç'te Gothenburg'da 68 semşirenin yaşlılara bakım hizmeti veren 68 semşirenin günlük çalışma saatini 6 saate indirerek Yine sosyal demokrat bir belediyenin, sosyal demokrat bir partinin yönetimini gerçekleştirdiği bir bölgede bu uygulama yapılıyor. Bu, i̇ki yıllık bu uygulama sonucunda gerek hizmet verenlerin, yani hemşirelerin, gerekse hizmet alanların, yani yaşlı hastaların memnuniyeti çok fazla artıyor. Daha fazla sosyal faaliyetlere katılması sağlanıyor o, o hizmet alanların. Bakın hizmet verenlerin değil, sadece çalışma süresi azalan çalışanların değil, hizmeti alanların da daha fazla sosyal faaliyetlere katıldığı ortaya çıkıyor. Fakat orada 1.4 milyon dolarlık bir e, maliyet artışı gündeme gelmiş bu 68 semşireyle başlanan çalışma Çünkü 17 çalışan daha eklenmek durumunda kalmış. Bunun sürdürülebilirliği konusunda... Tartışmalar gerçekleşiyor. Geçtiğimiz yıl Finlandiya Başbakanı, ondan önceki yıl Yeni Zelanda Başbakanı, biri 6 saati geç günü, bir diğeri 4 günlük iç haftası gündeme getiriyor. Her ikisi de kadın başbakanlar. Bunları da belirtmek istiyorum. Bunlar tartışılıyor ve gündeme getirilmek üzere pilot uygulamalar planlanıyor bu ülkelerde. Ve en son çok yeni haberim, yani çok yakın, en yakın zamanda İspanya'da, biraz önce sen bahsettin Haluk, İşsizliğin yüksek olmasına rağmen İspanya'da özellikle bu COVID sürecindeki tecrübelerden sonra haftalık dört iş günü uygulaması üzerine önce pilot çalışmalar ve daha yaygın bir şekilde bunun bütün ülkede hayata geçirilmesi konusunda gerçekten ciddiye alınır tartışmalar, hazırlıklar sürüyor. Burada da tabii İspanya'da da ilk karşı çıkan ve hararetle karşı çıkan İspanya tiski. <gülüyor> İspanya İşveren Konfederasyonları Başkanı olmuş. Böyle bir zamanda bu kadar büyük bir regresyon, bu kadar büyük bir ekonomik gerileme varken daha az çalışmak değil, daha çok çalışmamız gerekir aksine diye karşı çıkışını yeni işveren sendikası gerçekleşmiş. Bütün dünyada bütün dünyada demesekle ha bu arada tabii işin iniş tarafı da şu yani daha az çalışma saatleri aslında daha çok Refah seviyesi daha yüksek olduğu ülkelerde söz konusu bu da. Ilginç şekilde. Kuzey Avrupa ülkelerinde başta olmak üzere, biz önce söylediğim gibi Almanya'da, Fransa zaten bayağı uzun süredir 35 saat çalışıyor değil mi? 900... Evet ama
1: 35 saat çalışma haftasında sıkıntılar var orada. Peki
0: onlardan bahsedersin. Sonuçta bütün dünyada, daha doğrusu sözü geçen ülkelerde bu tartışma sürüyor. bence hem gönlümden geçen hem de okuduklarım kadarıyla bu tartışma, Artarak devam edecek. Daha kısa çalışma sürelerine ilişkin.
1: E Valla şimdi şöyle bir problem var. Bu çalışma haftasının kısaltılması kamudan geldiği zaman iyi. İşverenlerden geldiği zaman biraz şüpheyle bakıyoruz. <gülüyor> Çünkü bankacılık sektöründe çok yaygın olarak görüyoruz bunu. İşte haftanın bir günü işe gelmeyin. Ondan sonra bu eğer cuma dışında bir günse cuma da gelmeyin gibi. Türkiye'de de birkaç banka bu şekilde uygulama yapıyor. İşte operasyonel maliyetler düşüyor.
0: BGM'in e, e, home office çalışın anlamında. Evet, evet. Home
1: office Hı. çalışın. Ama orada da performans kriteri bazlı çalışma olduğu için, yani mesela teknoloji, ARGE şirketlerinde, şurada mesela Microsoft'ta falan. Ben şaşırdım senin mesai saatini kısaltatın. Orada mesai... Sadece
0: Japonya'da. Sadece Japonya'da. Ya, yani
1: mesai olur. kavramı yoktur oralarda. Çünkü orada performans ölçütleri var. Belli bir sürede bitirilmesi gereken işi bitirmen gerekiyor. Burada tamamen ister evden çalış, ister içeride çalış, ister gece çalış, ister sabah çalış. Öyle yaratıcılığın söz konusu olduğu şeyde büyük bir e, ne bileyim bir, bir sürekli bant gibi hani vida sıkan işte bir, dedi, Fordist iş bölümüne uygun bir e, üretim tarzı olmadığı için herkesin yapacağı işler belirlenir. Onlar bir, bir koordinatör onları izler şey yapar ama sonuçta eninde sonunda bireysel olarak kafayı dinleyip sessiz bir ortamda, tek başına çalışman gereken bir e, şey gelirsin. E, bu, bu, o yüzden orada mesai saati kavramı pek yoktur zaten. Ama işverenlerden geldiği zaman onun ikinci adımı evden çalışma. İşte biz ihtiyaç duyduğumuz zaman sizi arayacağız. Ondan sonra da işsizlik e, şeyine doğru gidiyor. Çünkü bankacılık sektöründe, özellikle finans sektörünün pek çok alanında daha doğrusu e, süratli bir insansızlaşma e, yaşanıyor. İşte şubelerde Artık çok fonksiyonlu, çok büyük etiyenlerin olduğu e, ve şimdilik sadece birkaç tane hosteden çalışanın bulunduğu, hani, e, o makineleri kullanmakta e, güçlü çekenler olursa diye e, e, olduğu şubeler var. Bunlar başarılı olur ve insanlar bunlara alışkan diyorsa genç kuşakların devreye girmesiyle tabii büyük bir alışkanlık da olacaktır. E, onların da olmayacağı. Dolayısıyla artık şube bankacılığı yani bankacılığın istihdam yükünü çeken istihdamın yaratma konusunda esas faaliyet alanı olan şubeler, şube bankacılığı ortadan kalkacak. Yani şubeler olacak ama içinde insan olmayacak. Zaten online bankacılık da bunu son derece azaltmalarına neden oldu ve güçlü eğilimler var bu konularda. Dolayısıyla orada bir şüphe vardı. İkincisi, ben artık çalışma saatinin azaltılmasının yanı sıra ya da belki ondan daha öncelikli olarak temel gelirler yani Yani temel gelir çünkü zorunlu çalışma ile refah arası, minimum refah arasındaki bağı kopartan bir e, uygulama ve bu bizim atak etmemiz gereken yer burası esasında. Dolayısıyla ben buna daha fazla önem veriyorum. Teknolojinin geldiği bu seviye itibariyle de bunun çok mümkün olduğunu e, düşünenlerden birisiyim. Ee, bir hafta
0: artık Sayın Hocam <gülüyor> temel gelir konusunda bence başka mu? yerlerde de yaptığınız programları açık radyo içinde <gülüyor> Evet paylaşınız bir, lütfen.
1: Şu, şu sırada epeyce popüler bu konu. Bizim bir Kogito'da bir Ahmet İnsel ve Fikret'le beraber bir röportajımız oldu. Kogito'nun son sayısında var. Merak edenler için söylüyorum. Bir de web sayfasından ulaşılabilecek bir şey. Bir artı bir Express evet. dergisi. 4,5 saatlik bir röportajın çözümleri var. O tabii temel gelirle sınırlı değil ama temel gelirin çok detaylı olarak konuşulduğu bir röportaj. Bizlerimizdeki haftalarda da, bunu
0: da, konuşmayı planlamıştık zaten bunu da söyleyelim. Evet, temel gelir bir yandan ama ben ısrarla hala insanların kendine kendi yaratıcılıklarına da vakit ayırabilmesinin kazandıkları para kadar önemli, hatta daha fazla önemli olduğu konusunda da ben de fikrimi söyleyeyim. Ee, bu konuda da sohbete devam edeceğiz önümüzdeki haftalarda. Evet, bu haftalık programımızda buraya kadar. Bu programın sizlere ulaşmasını sağlayan bütün Açık Radyo çalışanı arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Ellerine sağlık. Program destekçimize ve bütün Açık Radyo program destekçilerine tekrar canı gönülden teşekkürlerimizi iletiyoruz. Önümüzdeki haftalarda tekrar görüşmek üzere. Sağlıklı kalın. Hoşçakalın.